0: 本期节目由大人学赞助提供。拥有一份充满热情的工作是人生的一大祝福。我们都希望每天早上叫醒自己的是梦想，而不是闹钟。但夜深人静的时候，萦绕在我们脑海的却是一个又一个的指押难题。好比说，现在的我该不该离职呢？这份工作真的适合我吗？还有，我的下一份工作又该是什么？伊隆马斯克曾经说过。很多时候啊，好的问题要比好的答案更难找。如果你可以正确的问对问题，答案往往就呼之欲出了。根据我们的观察，其实也发现很多专业工作者，他们职牙之所以卡关呢、啊，往往不是专业不足或者实力不够，而是啊，他一开始就问错了问题，因此啊，陷入了无解的困境，还有错过了很多眼前的机会。大人学呢，因此设计一堂课。目标就是解答你在思考直牙方向的时候最有可能遇到的25个难题。寻找天赋与热情，直牙难题的分析与解答。这堂课代号是 V 0 0 7它是一门语音课程。这门课会告诉你直牙难题背后的真正原因。我们整理了当前主流的直牙规划理论，带着你去学习如何定义问题，如何用正确的思考角度来解构难题。进而找出专属于你的直压之道。直压探索的路上，难免会遇到阻碍跟迷惘。你需要的，不见得是大破大立或者砍掉重练，也许你需要的只是一个提出问题新的角度，学习一个新的思考脉络。眼前看似无法跨越的障碍，说不定就能迎刃而解喽。欢迎点选节目说明栏的连结，查看这堂课更多的介绍。
1: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。欢迎大家可以多多关注。我自己啊，随着这个年龄增长。我其实啊，越来越觉得我们人啊，对于世间的这个游戏规则这部分的认知啊，其实是非常非常重要的一件事。因为呢，你对于游戏规则的认知啊，这个能力如果差，你就很容易做事呢，是这个事倍功半。可是呢，如果你对于游戏规则的这个领悟力啊，你是非常非常强的，那你就很容易在任何事情上面显得游刃有余。可是呢，到底什么是游戏规则呢？我觉得啊，就是对我而言啦，是这样，就是呃，毕竟你在世间嘛，啊，不管是在职场、是在家庭啊，是跟这个伴侣相处，其实都是一个人跟人聚集的一个环境。只要是人跟人聚集的一个环境，它就一定会有所谓的游戏规则。这个游戏规则呢，有可能啊，有可能它是一个非常明确的游戏规则，比方说怎么过马路。啊，比如红灯、绿灯，对不对？斑马线，这是一个游戏规则。或者是呢，你在公司里头啊，你要请假，公司可能也会有一个请假的游戏规则。甚至是呢，你说你在这个你是这个高中生，你要申请台大，那你要申请台大，你该怎么准备啊？要呃哪些科目这些东西？诶、欸，这个其实也是有游戏规则的。那甚至是你是一个上班族，你想要进台积电，那你需要具备什么条件？这些很可能都是明文规定的啊，甚至是你有这个规范、有条文，你可以查得到，上网就可以找到。但是呢，在我们的人际活动中啊，却更有另外一大块，它有游戏规则，可是它不明确啊。我随便举例，比方说呢，这个你周围啊有朋友要结婚，那到底要包多少钱？对不对？他不会直接告诉你说，哦，这个什么样等级的朋友，你应该要包多少钱？可是呢，哎，你就会去到处询问，说，哎，这个我有个同事结婚啊，我到底要怎么包？啊，去要多少钱？不去要多少钱？带人要多少钱？不带人要多少钱？如果我跟他关系比较 close， 那我到底应该要包多少钱才不失礼？换句话说，失不失礼，没有任何的条文告诉你。可是呢，显然你周围的大家。冥冥之中好像都知道怎么样是对的，怎么样是不对的，所以这是一个你知道没有明确规定，可是游戏规则存在，但是你找不到的一个游戏规则，甚至公司里头，哎，有些公司对不对？升迁它可能不是那么透明，所以你可能进去之后，你要默默观察那些能升上去的人，他到底是因为什么缘由？那如果我也想要变成跟他们一样，那我应该去累积什么样的能力啊？甚至是跟。怎么样的一个主管来去亲近，甚至是呢，商业上面很常见。明明啊，这个客户跟你讲说啊，我们这个招标啊是公开甄选，可是呢，其实有可能他老早内定就已经决定了某个供应商啊，或者是这个成案的关键啊，其实根本不是公开揭露的那些条件，背地里头其实还有一些潜规则。那甚至是啊，有些事情的游戏规则。他可能在某个时段是非常非常明确的，可是呢，随着这个社会变迁，到了某个时期就变得不明确了。比方说呢，在从前从前啊，你如果比方你是男生，你要追一个女生，那你可能呢就去你知道他家里提亲，然后呢你带上了符合这些礼数的礼物，那对方呢这个爸爸妈妈可能会审视你嘛，所以你跟他们聊的愉快，符合他们的条件，你搞不搞这一切就搞定了。对不对？可是呢，到了现在二十一世纪二零二一年，好像没有什么到人家提亲，然后忽然就成功的事情。你可能要去慢慢认识对方，你可能要跟对方约会，慢慢的理解彼此，然后呢，博取他的欢心。可是呢，这一切听起来好像，嗯，这个一句话就讲完了。但是里头到底具体要怎么做，就非常非常多的人他其实是搞不清楚那其中执行的细节。可是这一切，我刚刚讲的这一切。不管它是明确的游戏规则，或者它其实是一个潜规则，它其实都是人际互动中的游戏规则。所以呢，就如同我刚刚讲到的，游戏规则的掌握能力，它其实对于我们在社会上面啊混的好不好，关联其实是非常非常的大啊。因为你懂得越多，你往往就能够把事情做得越好，甚至是呢，你在很年轻很年轻的时候就能够掌握优势。可是，一定就是不管是你我或者你周围的人，一定有一些人，他其实是呢，你绝对不会觉得他们不认真啊。他们可能工作很认真，每天其实工作也很晚，然后老板交代的事情每一个其实都勤勤恳恳的把它做好。但是呢，你就会发现，这些人可能到了一个年纪，周围的人却还是认为他，你知道，蛮白目的啊，甚至是呢，他在这个人生的道路上面啊。跌跌撞撞的，再怎么努力，就是有一种那种事倍功半的感觉啊！就是常常力气花在不对的地方。那这个其实都是游戏规则的问题，因为游戏规则清楚的，你自然知道力气要放在哪里；游戏规则不清楚的，你当然就会做了很多无效的努力。这个其实是很麻烦、很头痛，可是你又不得不去面对的一个问题，因为呢。这个世间实在有太多太多的游戏规则，是你没有人教。你如果只是凭着自己的直觉去做冲撞，那有几乎你知道九成甚至是百分之百的几率，你是做错的事情啊！你是做错的事情。那这什么意思呢？我就举两个例子啊。我觉得这个其实游戏规则跟我们的这个认知、认知能力有非常非常直接的一个关系。我举例来说，人啊。对于犯错成本这件事情的一个评估，就是最常见的例子。你直觉会以为的，常常都是错的。怎么说呢？这一路来，其实很多很多人都会问我，说：“哎、欸、就我到底该选哪个工作啊？”他可能列了两个，列了三个，列了五个。那这个问题其实背后很容易理解，就是大家会很怕自己没选择到最好的那个工作。但是我一路到了现在，哈。我会呃慢慢觉得，就是呢，你会问这个问题，其实你就是高估了在这件事情上面犯错的成本。但是呢，这件事情的犯错成本没有你想象的那么高。怎么说？就是呢，如果你以工作而言，其实你呃，我相信每个人从小都听过“行行出状元”，我得说这句话其实是对的啊。就是你放眼四周，你一定会看到有些人他待在一个很好的职业上面。可是混得很差，对不对？或者是有一些人他去做了那种传统，我们爸妈觉得很辛苦的职业，比方说去当艺人啊，去当歌手啊，去当漫画家，啊，当职业运动员啊，甚至电竞选手啊。啊，当然这些人一定有些人是过得苦哈哈的，可是一定也有一些人他其实待在顶部，而且赚很多钱。事实上，年轻人会想要去当艺人、当歌手、当漫画家。就是因为确实是有成功的案例嘛。那我想要讲的，其实倒不是说你该不该去，而是呢，其实我们在各行各业，你只要能够把任何事情做到一个极致、啊，做到一个极致，其实都会是好事，而且呢，都可以帮你带来有益的报酬。那当然，我不否认啊，我绝对不否认，就是你要成为那一个行业里头的佼佼者，恐怕是不容易的。甚至是有一些行业要成为佼佼者，还特别特别的艰难。可是呢，我想要强调的是，我们选哪个工作，其实未必跟外在的环境有这么大的一个相关。当然，我不否认有些行业里头，它可能能够到顶端的空间是比较大的。有些行业，你一定非要真正爬到山顶，你才能得到有我的一个报酬。这个绝对是有差异的。可是呢，最大的关键在于你我到底能够把什么做好，这个其实是外人啊，外人没办法知道的。意思就是说，当你来问我说：“哎、欸，就，我到底应该去做 A 还是做 B？” 我并不知道你到底擅长 A 还是擅长 B。就是有可能你其实很会弹钢琴啊，你可以有能力分别出这个颜色之间细微的一个差异啊。或者你跑得很快啊，或者你煮的菜很好吃啊，甚至是你有另外一百种我根本不知道的技能。这个时候，就算我告诉你说：“哎，现在去台积电，你当台积电的工程师很夯，可以赚不少钱。”可是有可能你的数理能力就是很差。换言之，外在的条件终究要应对到我们自己的能力。如果这个是匹配不上的，外在某一个选择再好，这其实也是跟你我无关的，对不对？所以并不是我们纯粹就只是看着说，哦，外面有哪个职业现在很夯，我就去做那个。你还是要扪心自问，我到底有没有去那个领域的能力跟条件？我去了，我做不好，我待在底层一样没有很吃香。搞不好我去一个不是这个万人追捧，但是我可以做到极致的一个领域，我在那里我可以待在头部。待在顶部，我反而赚的钱，搞不好比去当台积电工程师来的更优渥，谁知道呢？所以呢，更重要的不是问我该选哪个工作，而是要问你的天赋热情到底在哪里？你该怎么尝试？怎么把那个天赋热情能够清楚的找出来？你能找到，你能做好，那每条路其实都很宽。那当然，这个天赋热情是一个大议题啦。所以我今天可能也没有时间 啊， 也没有能力来把它做一个充分的一个探讨。可是 呢， 如果你不知道你怎么自我探索你的天赋热 情， 我们大人学其实是有一系列跟天赋热情有关的主题。那我是建议你可以在大人学的报名网站来认真看看。那其中有好几 堂， 它其实也是线上 的， 所以哪怕你在远距、在远 端， 或者因为疫情不方便出门。你都可以趁这段时间呢、啊，好好的这个沉淀一下，好好的来探索一下，到底我该去哪里啊？因为关键不是哪里，而是我那个我是最重要的。所以呢，哪里固然很重要，我有什么能力支撑一样重要。所以把这个两个部分连起来，那我觉得你的选择才会是一个对的选择啊。换言之，在你找到之前，你其实应该多方尝试，多方尝试。因为这个尝试，你越早尝试，你的成本越低。这个成本低，让你能够找，假设啊，我我随便讲，假设你27岁，你可能呢，哎，做了几个不同的尝试，短期的尝试，哎，你终于找到了一个你觉得，哎，你做了开心、有兴趣，而且呢，你有能力做好，哎，那你在这个部分继续投注你接下来的五年、十年，搞不好等你37岁的时候。你在这个领域，你可以升迁到一个非常高的位置，而且你会得到足够的经济报酬。诶，这是很划算的。诶，可是你如果27岁，你拒绝尝试啊？因为我们周围有很多很多的这个学员啊，独有其实是这样子，就是呢，他可能27岁啊，因为学校毕业嘛，所以他就开始去做一个他其实不是那么喜欢的事情。结果呢，做了五年，变成32岁了，然后他说：“我觉得好像我没有那么开心。”我想离开，去探索我的天赋热情，可是呢，心里又有有点犹豫。毕竟做了五年嘛，工作上有些积累了嘛，然后就觉得说，哎，那我现在离开，我前面五年不是浪费掉了吗？然后我大学研究所也念啦，那这样等于十年的光阴浪费掉啦。算了算，我再再坚持个几年。结果呢，坚持到三十五岁，觉得哦，这真的不是我喜欢的，所以三十五岁离开，要来找自己的天赋热情。那我觉得你这个时候心中的那个呃余欲就不如27岁的时候，对不对？而且你现在35岁了，搞不好你薪资也有一些积累了，你这个时候要从零开始，你就很痛嘛。可是你27岁的时候，你其实根本在这个职场上面没有什么积累。你说啊，我这边放掉，我重新再去找另外一个来重新尝试从零开始，你心中不会很痛，你反而比较容易做决定。所以越到后面反而越难，越前面反而越容易。所以你应该把这个犯犯错成本累积在你的呃植牙的早期。你越早期找到，你后面就越轻松。你现在不愿意付这个犯错成本，很晚才发现你要付，哇，那你的犯错成本就可能会高到不可思议。所以呢，早付好过于晚付啊。那再来反过来。刚刚提到犯错的成本是跟工作有关，反过来另外一个状况是感情的挽回。为什么我举这两个例子呢？因为这两个例子刚好都是很多人会常常来问我们的工作常常会问，感情的挽回也常常会问。但是我得说啊，你会问这个问题，表示你低估了犯错的成本。哎，很有意思啊，工作上面大家高估，感情上面大家低估。怎么说呢？就是在人跟人的互动中啊，其实你每一次的应对，都会在对方的心里留下一些什么东西。意思就是说，你对我好，我我会一直记得，诶、欸，你是一个好人，你对我很好，你对我很关心。可是你如果对我不好，你的这个恶毒的举动、自私的举动，或者是一些这个不友善的一些话语跟行为，或者是一些白目的这个呃动作。这些东西啊，其实都会在我们互相互动的过程中留下记忆。啊，你就想想嘛，你周围一定有一些人，你你很讨厌他，可是你第一天啊，你刚认识他的第一天，你可能觉得，哎、欸，他也还不错啊，对不对？然后人看起来也这个呃这个长得 OK， 然后你还蛮喜欢他的，所以你愿意跟他亲近。可是亲近亲近亲近亲近，你慢慢觉得，哎、欸，这个人哪里怪怪的？可能他是个常态的，很自私，常态的会奚落我，或者是呃，他总是这个呃做事情没有什么计划。总之，到了某一个时间点，你可能觉得啊，这个人还是不要靠他很近啊，稍微疏远一点。哎，这个行为一定是逐步逐步的发生啊，逐步逐步的发生。所以这个谈感情，感情的变化也是一样。一开始，如果你们两个人都在热恋期，对方会因为喜欢你。就算你做了一些白目的事情，做了一些不友善、不礼貌的事情，对方可能会忍耐，可能会算了，可能会原谅。可是呢，当你一直、一直、一直、一直、一直做类似的事情，当这些伤痕啊，在他心心目中留下的伤痕累积的够多了，那这个关系啊，就会过了所谓的自愈点，就是自然痊愈的那个、那个、那个、那个 point。那如果你，始终在这些事情上都很白目，你根本不知道对方要什么，你根本不够，不是真心的体贴。那到了一定时间，对方可能就会真的就觉得不爽，就觉得哦，你这个人真是奇怪啊，你就是吃定我，对不对？所以他就开始后退。一旦对方想要退，一旦对方想要不玩了，那对方心中一定有恨啊。当然，恨可能夸张了一点，反正就是不爽了。那。这个时候，既然他心中有恨、啊，好或者心中有不爽，他处在这个状况啊，其实是很难轻易忘怀你过去可能半年、一年甚至更长时间对他做的坏事，甚至有可能他中间还心冷了一段时间，结果呢，哎，这个认识了别人，然后发现哎，别人也不错，接受了别人，然后最后觉得对你死心，想要彻底跟你分手。总之啊，分手这件事情。一定有原因，而一旦呢走到对方会提出分手，多半都是没救。可是呢，很多人就搞不懂哦，他就会一直努力，好，或者一直错误的努力，想要证明，想要跟对方讲，没有没有没有没有，你你误会了，我其实不是这样的人，你再给我机会吧。甚至会跑来找我们、啊、写信给我们说，哎，就有个女生或者有个男生。我之前很喜欢他，结果最后呃感情搞砸了，请教我可以怎么挽回？但是我得说啊，一旦你走到这一步了，事情其实就很难转还，很难转还，因为对方已经记得你这个过去一年两年对他的不好，或者是对方其实心目中已经磕下了你就不是一个好东西这样的一个印象，那你想？你要我们怎么样来简单的帮你，让对方可以轻易的忘怀，几乎不可能嘛？其实都是因为你在前面不经意，甚至不把这整件事情当一回事，你做了太多的错事，你以为将来有机会可以挽回，可是人际关系，尤其感情上面，挽回非常非常的难。你该做的事情，其实是前面就不要犯错，前面就不要犯错。你前面不犯错，后面就没有挽回的问题。可是你前面犯了太多的错，对方印象对你就是一个坏人。你后续要用什么招式挽回？其实那个难度都不可思议的高，啊，都不可思议的高。可是呢，这个概念，我相信你大概可以听懂。那我拉回来啊，我拉回来。我们今天的主题就是呢，接下来这句话，我觉得是重点。你如果是一个。对于犯错成本认知正确的人，意思就是你大概知道什么事情可以犯错，什么事情不能犯错。那你的人生决策你就会更精准，因为你会在可以犯错的事情上面大胆的实验。比方说，你二十七岁，你想说，哎，我我不是很确定我真正的天赋热情在哪里，那我给自己一些比较大胆的实验，去参加一些实习，呃，去做一些自我探索。或者是照着这个 Brian 教的这个天赋热情的一些探索方式，你大胆去做，哎，有可能二十八岁你找到了，你花了成本就这一年。然后呢，你如果是对犯错成本认知正确的人，我刚刚提到，你可能会在可犯错的事情上大胆实验。可是呢，同样的，你也会在不能犯错的事情上面小心谨慎。人际关系，你知道，只要搞砸了，后面就很难救，所以你不会任意的。去做一些要求，你不会任意的去奚落对方，不会任意的去讲一些白目的话，那你的人际关系就会持续平稳，你就永远不需要去做任何挽回的动作。不管是朋友、友情之间啊，闺蜜之间，或者是情人之间，甚至父母之间、兄弟姐妹之间，哎，你小心谨慎，这些人际关系都维持的很好，那你长期你的人生一定过得好吗？所以你看哦。光是犯错成本这一件事情，只要认知差异不同，时间一拉长，人的命运就会大不同。因为一个对于犯错成本认知正确的人，他会做对的事情，他的人生会越来越好。可是另外一个人，他可能就会乱来，对吧人际关系搞得乌烟瘴气，然后该尝试直崖的一些挑战的时候，他永远裹足不前，然后一直到最后没机会，人生卡死了，他才来想说：“哎。”我是不是应该来找找我的天赋热情？那你可以想见嘛，同样两个人到了四十岁，可能这个人生际遇会大不相同。我得说了，人生其实还有很多很多类似的东西。所以我记得啊，我其实之前好像就有录过一集，谈的就是我们要快速的搞懂游戏规则，就是你如果去一个新环境，接触一个新事物。你尽量要把成功拿高分的方法理解一遍，因为任何环境一定都有这样的一个状况啊。职场，哎，有职场出头的游戏规则，而且每一个公司它所需要的这个特质很可能都不同。学校一定也有拿高分的方法，职场也有拿高分的方法，谈恋爱也有拿高分的方法，做什么事情其实都有拿高分的方法。所以可以的话啊，你到了一个新环境，参与一个新游戏。你呢，一定要好好的观察，甚至是呢，你稍微退后一步啊，就不要急着参与。你稍微退后一步，你就看看大局，然后去问问在那个领域中厉害的人，到底啊，到底他们是怎么做到的？像他们一样，到底需要补强什么能力？那你把这些能力补强，然后正确的去思考，那我觉得、啊、会比急忙跳进去啊，这个玩一个你根本不知道在玩什么的游戏来的更重要。总之，人生啊就是一系列的选择，选好跟选差，那真的会决定我们最后会落在哪里。所以呢，走出你的小世界，在你年轻的时候啊，就多去提升你自己的认知能力，然后呢，敬畏每个游戏规则，人生搞不好就会慢慢顺畅起来。那另外，我也附带建议啦，就是如果你一直觉得职场的游戏规则很难搞不懂的。大人学有一堂课叫做职场大人学，那如果呢恋爱对你而言你只是很艰辛的，那我们也有一堂课叫做恋爱大人学，都是教你搞懂这两个游戏规则。好，那我们今天的节目就到这边哦。谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友，让大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。